0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 2018년 남북정상회담을 계기로 남북은 여러 통신선을 다시 잇거나 새로 만들었습니다. 정상 간한라인 개설했고 남북공동연락사무소를 통해서 하루 두 차례 연락을 해왔죠. 군도 서해 동해라인을 운영을 하고 해상에서 함정 사이의 우발적 충돌 막기 위한 통신선도 있었습니다. 그런데 어제부터 북한이 남북을 잇는 모든 통신연락 채널을 차단을 했습니다. 대북전단 살포 비난하면서 보복 조치를 공언해 왔는데 그첫 조치로 보이고 대남 사업을 대적 사업으로 바꾸겠다는 방침도 밝혔습니다. 우리를 적으로 규정하고 김정은 위원장의 의중을 반영하는 김여정 제1부부장의 지시라고 하면서 북한 주민에게도 이 사실을 공개를 했죠 남북관계 정 경색이 길어질 것이라는 전망이 나오고 있습니다 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 민주당 김홍걸 의원 연결해 최근의 북한 문제에 대해 살펴보도록 하겠습니다 국가보안법 도입 등으로 홍콩 상황이 심상치 않습니다 그냥 갈수 없잖아 해서 이 내용 다루고요 이부 아는경찰 민감용 경찰청장이 고 이한열 열사 어머니에게 경찰을 대표해서 사과했습니다. 그리고 여행용 가방에서 숨진 9살 어린이 수사 상황 등에 대해 알아보겠습니다. 요즘 정치권 화두에 기본소득이 있습니다. 주장은 많지만 추구하는 반 다른 것 같은데요. 뉴스 소다에서 정리하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 북한이 어제 남북연락채널을 차단하고 그리고 대남 업무들을 대적사업으로 바꾸겠다고 했습니다. 마침 오늘이 남북협력에 힘쓰셨던 고 이희호 여사의 일주기를 맞기도 합니다. 아, 민족화해협력 범국민협의회 대표 상임의장 맡고 계시죠. 더불어민주당 김홍걸 의원 연결해서 또 북한 상황 또 최근에 여러 가지 것들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
1: 예 안녕하세요.
2: 예 벌써 일주기 맞습니다. 오늘 추도식 있었다면서요?
1: 예 예. 추도식 방금 마치고 왔습니다.
2: 예 어떻게 치러졌는지 좀 분위기부터 좀 전해주시죠.
1: 아무래도 좀 조용히 간소하게 치를 수밖에 없었습니다. 이번에 코로나 때문에 과거에는 국립현충원 안에 있는 강당에서 음, 좀 제대로 추도식을 할수 있었는데. 이번에는 좀이 코로나 때문에 많은 분들을 그 실내 공간에 모실 수가 없어서요. 네. 야외에서 이 소수만 모시고 음. 조용히 간소하게 치렀습니다.
2: 네, 지난 월요일에 민주당 의원들과 함께 묘역 참배하신 것으로 들었습니다.
1: 예, 어,
2: 그곳에서 그 김상희 국회 부의장이 최초인지 여성 부의장 된 것을 두고 어머니께서 보셨다면 크게 기뻐하셨을 것 이런 말씀도 하셨다고 하던데요. 예, 그렇습니다. 어, 이사일로 총선에서 민주당이 압승을 거둔 것 최근의 국회 상황 어머니께서 어떻게 생각하셨을까요?
1: 저희 어머니께서 평생 이제 여성 운동을 하셨고 양성 평등을 위해서 애쓰셨던 분이기 때문에 네. 이제 김상희 의원님께서 최초로 여성 국회 부의장이 되신 걸 보셨다면은 음. 정말 평생 노력한 것이 헛되지 않았다 네. 하는 말씀을 하시지 않을까 싶습니다. 음. 어머니께서 처음 여성 운동 시작하셨을 때는 네. 국회 여성 의원은 딱한 명밖에 없었거든요.
2: 네. 마침 또 오늘이 60 민주 항쟁 33주년 되는 날입니다. 김 의원께서도 민주 운동 참여를 하신 것으로 알고 있고 먼저 60 민주 항쟁 어떻게 맞고 계시는지도 좀 여쭤보겠습니다.
1: 예. 그 33년 전에 이제 저희 아버님께서 987년 6월 그그해 상반기를 계속 이 전두환 정권에 의해서 네. 이 연금 상태로 어. 못 나가시는 상태로 계셨거든요. 예, 네, 그런 상황에서도 이제 정치인들과 민주화 운동하시는 분들을 뒤에서 격려해 주시고 또이 네. 어, 지도를 해 주셔가지고 이60 항쟁이 나올 수 있도록 음. 뒤에서 많은 이 후원을 하셨죠.
2: 네. 상당히 뜻깊은 날입니다만 또. 북한 상황 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 북한이 어제부터 우리와의 연락 채널 차단하고 있습니다. 남북관계 완전히 단절하겠다. 이런 의미로까지도 좀 우려가 되는데 이 배경 어떻게 보고
1: 계십니까? 저는 뭐 단절을 생각하고 있다고는 보지 않고요. 한미 양국이 지금 뭐 미국은 잘 아시다시피 코로나 외에도 인종 문제 예. 그리고 또 요즘 대선도 있고 네. 굉장히 어수선하지 않습니까? 예. 그리고 뭐 우리도 지금 코로나 위기 대응 때문에 정신이 없고 이러다 보니까 는어 한동안 이 북측에 대해서 제대로 신경을 쓰질 못했죠. 네. 북측은 이 자신들이 좀 외면당한다 하는 생각을 했을 수도 있고요. 네. 또 요즘 뭐 북쪽이 경제 상황도 많이 안 좋아졌고 어. 코로나 환자도 뭐 우리처럼 많지는 않지만 발생을 했다는 얘기가 있고 하니까 예. 내부가 좀 뭐랄까 좀 혼란스럽고 그러한 어. 분위기가 있기 때문에 내부 결속을 다지는 차원도 네. 상당히 있다고 봅니다.
2: 어, 외부로 해서 좀 외면 당하고 내부의 결속을 좀, 어, 단결하게 하기 위한 방안.
1: 그러니까 내부적으로는 결속을 다지고 예. 외부에다가는 음. 자신들의 존재감을 좀 과시하려는 그런 것도 있겠죠.
2: 네. 표면적으로 문제를 삼은 건 대북전단이었습니다. 예. 왜 이걸 문제 삼았다고 보세요?
1: 뭐 대북전단 하나 가지고 그런 것은 아니고요. 예. 또 김여정 부부장이라는 사실상 2인자가 음. 대북전단 한 가지 가지고 직접 나서진 않죠. 네. 어 그동안에 좀 전에 말씀드린 대로 여러 가지 내부 사정도 있고 이 하노이 회담 결렬 이후에 네. 북한이 굉장히 이 미국 측과 우리에 대해서 불만을 많이 가지고 있는데 네. 그런 여러 가지 불만이 쌓인 것이 이제 대북 전단을 최근에 생긴 대북 전단 문제 때문에 네. 폭발했다고 볼 수가 있는 거죠.
2: 예. 여러 가지 불만이 있을 거라고 말씀하셨는데 구체적으로 어떤 불만들이 포함되어 있을까요?
1: 그러니까 하노이 때 굉장히 기대를 많이 가졌거든요. 예. 절대 빈손으로 오게 되진 않을 것이다. 어. 뭐 최소한 회담만 하고 나면 제재가 30, 40%는 풀릴 것이다. 네. 이렇게 자신했었는데 전혀 생각지 못한 결과가 나오고 어. 또 그러면서 이 김정은 위원장이 장담했던 경제적 성과를 이룰 수가 없게 되니까 예. 굉장히 그런 면에서 불만이 큰 것이죠. 음. 또 한국은 이 9.19 회담에서 네. 이제 처음으로 남북이 핵 문제에 대해서 구체적인 합의를 봤는데 네. 그것이 하노이 회담에서 트럼프 대통령 때문에 깨져버리니까 어. 이제 그, 그, 그 합의를 주선했던 남쪽에 대해서도 이 불만이 쏟아지는 거죠.
2: 네, 그 쏟아지는 불만에 대해서 우리 정부가 취하는 자세에 대해서 통합당에서는 북한이 너무 좀 저자세를 취하고 있다. 이게 더 문제다라고 하고 있습니다. 통합당의 입장은 어떻게 들으셨습니까?
1: 뭐 우리 정부의 그동안에 최근 1년간의 대북정책이 무조건 잘했다는 것은 아니지만 저는 저자세라고는 생각하지 않습니다. 그리고 통합당은 계속 정부가 저자세다 이 말만 할줄 알지 아무런 대안을 제시하지 못했거든요. 어. 그런 것 때문에 지난번 선거에서도 그렇게 참패를 한 겁니다. 그렇기 때문에... 어. 그분들 말은 또 앞뒤가 안 맞는 것이 북한이 뭐 항상 그러죠. 그분들은 뭐 깡패 국가다. 또는 정상 국가가 아니다. 이렇게 말을 하면서 북한이 험악하게 나오면 뭐 우리도 이 저자세로 가지 말고 강하게 나가야 한다 하는데. 그러면 북한에서 험악한 얘기를 한다고 우리도 말폭탄을 던지면서 싸우면은 네. 우리가 북한 수준으로 내려가란 소리 아닙니까 어. 그것은 말이 안 되는 주장인 거죠
2: 예 그리고 이번에 그 대남 사업에 대해서 이걸 대적 사업으로 바꾸겠다 이렇게 얘기도 했습니다 그러니까 이 적으로 본다고 한다는 게 마치 군사적 행동을 고려한 조치가 아닐까 일부 전문가들은 이렇게 좀 분석하고 있던데요.
1: 글쎄요, 저는 뭐 당장의 군사적 행동을 취할 수는 없다고 보고요. 네. 뭐 2017년에 계속 그 ICBM을 발사하면서 그때 위기가 고조될 때뭐 당장 전쟁이라도 날것 같았는데 불과 한달 만에 북측에서 올림픽 참가를 선언하면서. 음. 상황이 180도로 바뀌지 않았습니까 예. 그렇기 때문에 남북관계란 것은 그렇게 순식간에도 변할 수 있는 것이니까 네. 이북측에 하는 말에 따라서 우리가 너무 일일비할 필요가 없다 네. 우리는 당당하게 우리의 원칙을 정해놓고 어. 그것을 북한이든 미국이든 네. 우리는 이 원칙대로만 가겠다 하고 좀 단호하게 말할 필요가 있다 음. 그래야 이 국제사회로부터 한국이 네. 역시 이 한반도 문제에 있어서 당사자고 주도권을 쥐겠다는 의지가 강하구나 하는 인정을 받을 수 있다고 생각합니다.
2: 네, 통일부가 남북통신선은 소통을 위한 기본수단이다 이건 유지돼야 한다 이런 입장을 밝히곤 있습니다 남북 간의 연락 채널이 뭐 군에도 있고 남북연락사무소에도 있고 청와대 한라인도 있고 또 판문점에도 있는 것으로 알고 있는데 일정 정도 연결은 되어 있다고 보세요 아니면 다 끊겼다고 보세요
1: 글쎄요 100% 다 끊긴 건 아닌 걸로 저는 보는데 예. 어~ 사실 중요한 것은 연결이 돼 있더라도 저쪽에서 안안 안 받아버리면 무면해버리면 네. 의미가 없는 거긴 하죠 네. 근데 어~ 저는 최소한 북한이 다 끊더라도 네. 동해안 서해안의 그 군통신선 예. 그거는 남겨두는 것이 음. 어~ 우발적인 군사 충돌을 막기 위해서 꼭 필요하기 때문에 네. 양쪽에 꼭 필요한 것이니까 그건 남겨둬라 하는 얘기를 하고 싶습니다.
2: 네. 그리고 그 표면적인 이유로 북한이 밝힌 대북전단에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 뭐, 삐라 같은 거는 예전에 뭐 주로 많이 받아본 것도 있는 것 같고요. 근데 예. 최근에 대북전단 삐라라는 게 어떤 내용들을 담은 전단이기 때문에 이렇게 북한이 강력히 대응할까 궁금하기도 하거든요. 어떻습니까? 뭐,
1: 가장 최근에 보낸 것은 좀, 김정은 위원장 본인을 네. 아주 호되게 비난하고 욕하는 그런 내용이 있어서 저쪽에서 좀 민감하게 반응한다는 얘기를 들었어요. 네. 근데, 뭐, 원래 대북 전단이란 게 우리가 이제 심, 대북 심리전 차원에서. 예. 처음에는 뭐 군에서 직접 하다가. 음. 이명박 정권 때에서는 정보기관에서 이 탈북민 단체를 이렇게 지원해주면서 그걸 하도록 시켰거든요. 네. 근데 나중에는 정부 측에서 이거 해봐야 별로 효과도 없다.
3: 어. 음,
1: 그런 식으로 이제 그만 두려고 했는데.
3: 네. 어,
1: 탈북민 단체에서 그것을 이제 하면서 좀 맞들인 거죠. 한마디로. 어. 이게 돈이 되는구나. 예. 이거 하니까 우리들의 존재감을 과시할 수 있구나 어. 하는 생각이 들어서 그때부터는 통제가 안 되게 된 거죠.
2: 예. 그대북전자을 배포한다는 그 탈북민 단체 있, 있지 않습니까?
1: 예, 예. 그니까
2: 이걸 보내면은 이게 뭐 돈이 된다는 게 무슨 뜻인가요?
1: 어, 그것을 일종의 퍼포먼스로서 네. 이벤트로서 해가지고 그걸 가지고 여기저기서 후원금을 받는다는 소리죠. 어. 게다가 뭐, 쌀도
2: 보내고, 뭐 북한 돈도 보낸다면서요?
1: 뭐, 달러를 보낸다는 얘기 들었고요. 예. 뭐, 쌀을 보낸다는 얘기 는 들었는데, 어. 뭐, 그게 뭐, 가짜다, 썩은 쌀이다, 뭐, 별 루머가 많지만, 뭐, 그건 확인은 안된 거니까. 네. 어쨌든, 그걸 하는 의도가 저는 순수하지만은 않다고 보는 것이,
3: 음.
1: 이번에도 뭐, 6.25 당일에 보내겠다. 네. 그런데 그날 바람이 북에서 남쪽으로 불게 되면 음. 그것은 예를 들어 파주에서 띄우면은 의정부나 일산에 떨어지거든요. 예, 예. 바람이 반대로 불면 예. 근데 날짜를 딱 정해 놓고 한다는 것은 어허허. 그게 정치적인 퍼포먼스지. 정말 두개다 보내고 싶어서 하는 것인가 하는 예. 의심을 안할 수가 없는 거죠
2: 음, 이번에 성모도 주민들과의 갈등도 최근에 표에 예. 보도가 되기도 했습니다
1: 예, 지금 그 화면을 보면서 제가 좀 한심하다고 생각한 것이 예. 이제 주민들한테 막 욕설을 해대고 네. 험악한 분위기를 막 만들어 냈는데 그런 사람을 바로 또 국회에다가 데려다가 음. 미래통합당 국회의원 두 분이 같이 기자회견을 하면서 네. 그런 사람에게 힘을 실어준다는 것은 음. 그분들이 지난번 총선에 패하고 나서 네. 뭐 합리적인 보수가 되겠다. 그 세력에게 휘둘리지 않겠다. 이런 말이 과연 사실인지 네. 의심하게 되는 겁니다.
2: 예 지금 같은 경우에는 그 주민들이 막 는데거나 아니면 경찰력을 동원한 행정조치를 통해서 지금 막고 있습니다 예. 김 의원께서는 지금 1호 법안으로 대북전단 살포를 제한하는 법안을 발의를 하셨는데요 어떤 내용입니까 이게?
1: 어, 지금 현행법으로도 어느 정도는 막을 수가 있습니다 네. 저는 어, 판결에도 나와 있는 얘기고요 네. 경찰관 직무집행법이나 민법상 국가가 대북 전단 살포를 제재할 수 있다. 네. 나왔지만 현행법상으로는 그 집행할 수 있는 범위나 기준이 확실치가 않기 때문에 이제 법의 근거에서 네. 대북 전단 그리고 거기에 같이 보내는 물품들이 음. 다 통일부 장관의 승인을 받아야 한다.
3: 예. 남북
1: 교류 협력법상으로. 어 규제를 해야 된다. 어. 이것이 이제 제 법안인 거죠.
2: 예. 통합당은 여기에 대해서 이게 김여정 하명법이다 이렇게 비판을 하고 있고 그지성호 의원 탈북민 출신입니다. 북한 주민의 알 권리가 이게 인권 문제다 이렇게 응수를 하고 있는데요.
1: 박근혜 정권 때도 통일부 장관이 이 전단 살포는 대북 정책에 조금도 도움이 되지 않는다. 이런 얘기를 했었고요. 예. 그 후로 두세번 법안이 나왔었는데 음. 이 통합당 측의 비협조로 안 됐던 겁니다. 해삼스러운 네. 게 아니고요. 예. 또 알권리나 뭐 이런 걸 얘기하시는데 음. 통합당 측에서는 과거에도 계속해서 이 알권리, 뭐 정치적인 권리 이것만 말씀을 하시는데 이제 네. 그러면서도 북에다가 식량 약품 지원하려고 그러면 네. 퍼주기 한다고 비난하거든요. 네. 데 세상에 어떤 권리보다도 앞서는 것이 생존권 아닙니까? 예, 예, 예. 그러니까 굶, 굶어 죽고 병들어 죽는 사람을 도와주는 것을 말리면서 대신에 알 권리와 정치적 권리만 찾아 주자 주자고 주장한다면 예. 그것은 좀 위선적이고 어. 정치적 의도가 숨어 있다고 봐야죠.
2: 예. 김홍곤 의원 개인께서 1호 법안 추진하신다고 는 하셨지만 민주당 차원에서 보면은 지금 대북 전단 근지법 포함해서 뭐 판문점 선언 비준까지도 지금 계획하고 있다는 얘기가 들립니다. 어떻습니까?
1: 네, 1990년대 초반에 이제 남북 기본 합의서부터 시작해서 네. 여러 가지 남북 정상의 합의가 있었는데. 한 번도 국회에서 제대로 그것을 비준동이 한 적이 없거든요. 이번에는 확실하게 음. 국회에서도 그런 절차를 거쳐가지고 우리의 의지를 북한을 포함한 국제사회에 보여주는 게 좋겠다 하는 것이 저희 생각입니다.
2: 음. 이게 당론으로 결정이 되나요 그러면?
1: 어, 지난 20대 국회에서도 뭐다 찬성했던 것이니까 예. 뭐별 이견이 없을 것으로 저는 생각합니다.
2: 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 더불어민주당의 김홍걸 의원과 함께했습니다. 이어서 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 김은아 리보터입니다
4: 네, 오늘 낮 2시부터 서울 시내 여의대로에서는 집회가 있을 예정입니다 지금 집회 준비를 하고 있는데요 이 때문에 여의대로 마포대교에서 서울교 방면 여의도공원 1문또 11문 앞 하위 3개 차로가 부분 통제되고 있으니까요 주변 도로 이용에 참고하시기 바랍니다 고속도로는 돌발 상황이 잇따라 조심 운전하셔야겠는데요 경부고속도로 부산 방향 서초에서 양재사의 사고가 나두개 차로가 막혀 있고요. 영향으로 한남부터 정체가 심합니다. 더 가서 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있습니다. 충청권은 대전터널 3차로에서 고장난 화물차를 처리하느라 대전나들목부터 비룡분기점까지 밀리고 있습니다. 중앙고속도로 춘천 방향인데요. 영남권 읍내 졸음심터를 지난 지점 1차로에서 사고가 나 칠곡나들목을 지난 2km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 문재인 대통령은 60 민주항쟁 33주년을 맞아 우리는 이제 더큰 민주주의, 더 다양한 민주주의로 향해 가야 한다며 일상의 민주주의를 위해 더욱 노력하겠다고 밝혔습니다. 민주당은 미래통합당이 시간을 끌면서 정상적이고 합법적인 개원에 방해하면 올해 국회 본회의를 열어 단독으로라도 상임위원장 선출을 완료하겠다고 밝혔습니다. 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 오늘 첫 중진 연석회의를 열고 의견을 많이 개진해 주셨으면 좋겠다며 당내 결속을 위한 행보를 시작했습니다. 남북 간 연락 채널을 차단한 북한의 조치를 두고 민주당은 대북전단 등 적대 행위 중단을 명시한 2018년 문재인 대통령과 김정은 국무위원장의 판문점 선언에 대해 국회 비준을 추진키로 했으며 미래통합당은 굴종적 대북 유화 정책을 포기하고 안보라인을 교체하라고 정부에 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 오늘이 6월 10일, 우리가 33년 전에 60 민주항쟁을 치러냈었죠. 근데 홍콩은 1년 전에 홍콩 송환법 반대 시위가 있었습니다. 1년 지난 지금 국가보안법 때문에 홍콩 상황이 심상치 않습니다. 또 다른 시련을 맞고 있다고 하는데 오늘 그냥 갈수 없잖아. 홍콩 민주화 어제, 오늘 그리고 내일 이런 주제로 이종근 시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 벌써 홍콩 시위가 1년
0: 됐네요. 네 그렇습니다. 2019년 그러니까 송합반 반대 시위는 1년이 됐습니다. 예. 예.
2: 그때 어떤 일이 있었는지 다시 좀 점검해 보죠.
0: 네. 예. 왜60 항쟁을 맞아서 사실 홍콩 그 민주화 작년 그 시위를 되돌아보는 건60 항쟁과 굉장히 유사한 공통점이 네. 많기 때문입니다. 우리가 60 항쟁을 기억하는 건어그 많은 민주 열사들의 그희생 네. 부각이 되면서 드디어 어그이 넥타이 브들까지다 함께 포함이 돼서 사실 우리가 호헌 철폐하고 직선제 개헌을 쟁취하지 않았습니까 네. 그런데 바로 이 작년 (6월 9일) 송환법과 관련한 시위가 이제 일어났습니다 송환법이라는 건 어~ 어떤 의미에서는 범죄인도 협약 같은 거나 비슷하지만 네네. 그러니까 예. 홍콩이 이 속지주의예요 그런데 이~ 그 법을 개정하게 되면 말이 범죄인도 협약이지 어~ 이~ 지금 어~ 홍콩 시위를 벌인 주도자들은 홍콩에 감옥에 가게 되는데 네. 어~ 이 송화법이 만약에 어~ 송화법이 통과가 안 됐죠 근데 만약 그때 당시에 송화법이 통과가 되면 홍콩에서 벌인 시위 지도자들을 전부 다 중국 감옥. 중국에 송환시켜서.
2: 범죄 혐의를 씌워가지고 중국으로 보낼 수 있는. 중국으로 보낼 수
0: 있는 그런 어, 법안이었거든요. 음. 그런데 당시 6월 9일에 첫 시위가 벌어졌고 6월 15일에 시민이 투신자살을 하고 6월 16일 200만 명이 뛰쳐나옵니다. 어. 홍콩인과 750만 명이거든요. 4명 중에 최소한 1명이 음. 다 나왔다는 얘기고요. 10월 1일. 고등학생한테 실탄을 발사를 합니다. 그 장면이 음. 생생하게 동영상으로 전 세계에 보여지게 되고요. 11월 8일, 대학생이 최루탄을 피하다가 사망을 합니다. 이한열 열쇠가 떠오르죠. 네. 그 1년 동안에, 어, 거의 그, 이 시위로 마침내 승리를 거둬요. 네. 다섯 가지를 요구했지만 어쨌든 음. 한 가지, 즉, 송환법은 유예하는 걸로 네. 받아들입니다. 예.
2: 그리고 이제 그 중간에 그 선거도 있었고 선거에서 압승을 해서 거두지 않았습니까? 네, 9월에 예, 예. 예. 선거에 압승을 했죠. 홍콩
0: 민주화 운동의 역사가 좀 깊다면서요? 네, 굉장히 깊습니다. 사실 어, 본격적으로 시위를 벌이기 전에 6, 7 폭동이라고 있었어요. 그건 공장과 관련된 파업과 관련된 시위, 즉 그, 그리고 또 영국령 때 벌어진 건데 음. 이 때가 왜 시작 왜 시작을 또라고 보냐 하면 당시 중국 그게 문혁이랑 맞물리면서 문화혁명과 네. 맞물리면서 중국 본토의 좌파 그 운동과 맞물리게 돼요. 그런데 어. 어, 처음으로 다, 다, 당시 홍콩인들은 어 중국인들이 이렇게 시위를 벌이는 거예요. 그러니까 음. 이런 문화혁명에 대한 어떤 충격을 어 이런, 이건 우리가 원하는 게 아닌데 이런 네. 느낌을 받고요. 그다음에 89년 천안문 시위에 음. 150만 명이 뛰쳐나와요. 예. 지지를 하기 위해서. 아, 홍콩에서도? 홍콩에서도 예. 그러면서. 그때 이제 눈물을 흘리면서 홍콩 첫 세대들이, 음. 아, 내가 중국이라는 걸 느꼈다. 그리고 진압하는 장면에서 굉장히 충격을 받았다. 이두 가지 사건이 중국이라는 것, 중국의 공산주의가 어떻다는 것, 이런 것에 대한 이, 이, 내적인 그런 트라우마가 생겨버려요. 네. 그러면서 드디어 2012년에 어. 어떤 일이 벌어지냐면 중국에서 애국 교육을 강화하겠다. 이렇게 나오거든요. 예. 애국 교육이란, 즉, 어, 중국의 지도 체제만이 세계에서 가장 뛰어나고, 중국의 음. 국가나 중국의 어뭐 예를 들어서 또는 이 중국의 모든 것들에 대한 아주 의무적인 교육을 시키는 건데
2: 하나의 중국을 추구하는 계속
0: 그렇죠. 예. 그런데 여기에 십대들이 저항을 하면서 뛰쳐나와요. 음. 10대들은 무, 뭘 요구하냐면 우리는 중국 역사를 배우겠다. 네. 하지만 토론을 하고 비판할 수 있는 자유를 달라. 그런데 음. 애국교육은 그렇지 않거든요. 무조건 옳다고 예. 하고 강요하는 거거든요. 음. 그때 어, 10만 명이 뛰쳐나오는데 부모들도 함께 뛰쳐나와요. 네. 그래서 이들이 지금 대학생이에요. 음. 대학생이고 또대학교을갓 졸업하고 이들이 지금까지의 시위를 계속 역동적으로 이끄는 첫 어, 시발점이 되고 2014년도에 우선, 우산시위라고 해요 네. 당시에 이제, 어, 직선제. 그러니까 행정장관을 우리가 뽑겠다. 한데 우산시는 실패해요. 그리고 그것이 연결되면서 2019년 작년 그 송한법 반대 시위까지 연결됩니다.
2: 네. 지금으로서는 이제 중국과 홍콩 간에 여러 가지 문제가 있고 갈등이 있지만 정작 네. 민주화 시위는 본토와 홍콩은 연결되
0: 있다고 볼 수밖에 없겠군요. 어, 그렇습니다. 어. 당연히 그러니까 본토에서의 어떤 저항운동이 예. 바로 본토에서는 안 알려지지만 어. 홍콩에서는 크게 바로 알려져요. 네. 서방에 바로바로 바로 알려지게 되는 계기. 거기에 힘을 실어주기도 하고. 당연히요. 어. 사스가 그렇습니다. 또 전혀 다른 얘기지만 사스는 본토 광둥성에서 완전히 다 숨기거든요. 네. 하지만 그게 홍콩에서는 음. 서방을 통해서 알려지게 되는. 그러니 대창구랄까요. 어, 뭐 서방에 열려진 민주화라든지 여러 가지 그런 압제. 대한, 네. 네.
2: 그 지난해부터 계속된 송한법 반대 시위가 뭐전 홍콩인들에게 확산이 됐고 하지만 음. 송한법은 철회됐습니다. 결국에는 네, 네. 승리를
0: 거뒀는데 그럼에도 시위는 계속되고 있습니다. 왜 그렇습니까? 그렇습니다. 지금 제가 이제 2012년, 2014년, 2019년 뭐또 올해 이번에 그 저기 보안법 이런 분절된 게 이렇게 말씀을 드렸지만 홍콩 자체에서 봤을 때그 분절된 게 아니라 계속 네. 이어지는 거예요. 어, 계속 싸우고
2: 있다. 어, 계속 예.
0: 싸우고 있다. 투쟁은 계속된다라는 것이고요. 어, 세 가지 관점에서 좀 바라봐야 될것 같아요. 하나는 홍콩인들 입장에서는 네. 이 반란될 때 음. 어, 마가렛 대철 수상과 그다음에 덩샤오핑이 어, 이 중국에서 만나 해서 협상을 해요 네. 반환되기 직전에 몇년 음. 전에 덩샤오3은서방을 안심시키기 위해서 세가지 약속을 합니다 항인 한, 항치 네. 고도자치 일국양제 일국양제는 많이 들어보셨죠 예, 예. 항인 항치가 뭐냐 하면 홍콩인의 어, 자 어, 이~ 이~ 홍콩인이 홍콩인을 다스리게 만들겠다 네. 그러니까 홍콩인이 만들겠다는 거고 그럼으로써 고도자치를 주겠다는 건데 홍콩인들이 딱 반환된 이후에 보니까 아무것도 약속대로 안 되는 거예요. 말이 다르네. 그렇죠. 예. 행정장관은 우리가 뽑지 않는 거예요. 어. 행정장관을 어떻게 뽑냐면 하 친중파들이 한번 선거인단 전두환 대통령 시절에 그러면 음. 똑같아요. 선거인단으로 후보를 만들어서 예. 그 후보를 놓고 선 투표를 해라. 음. 그러니까 우리가 원하는 사람은 전혀 거기에 후보가 될수 없어요. 네. 그러니까 총공이될 입장에서. 그러니까 항인항치가 아니지 않느냐 음. 이런 거고. 중국 입장으로 한번 이걸 바라보면 아니 백, 백수십 년 전에 아편전쟁으로 우리가 빼앗긴 거를 그대로 되찾게 때는데, 네. 되찾는데 당연히 중국 거고, 중국인이야 너네들은. 음. 근데 왜 양아버지를 아직도 그리워하니? 친아버지한테 예. 이제 와야 되는데, 뭐 이런 음. 입장이고. 사실 또 서양도 그렇게 잘했다고 볼 수는 없어요. 예. 어, 이, 당시에 홍콩을 어떻게 다스렸냐면, 홍콩한테 자취를 주지 않았어요. 음. 그렇는데, 마지막 패튼 총독이 반환되기 직전에 자유를 다 줘버려요. 네. 어, 뭐 직선제 다 해. 어. 어그 다음에 뭐 어, 임명제 없어져. 뭐 어차피 계약기간은 여기까지밖에 어, 안 되니까. 어, 어. 근데 맛을 보여준 뭐 셈이 돼버린 거예요 중국 네. 입장에서는 야 너네 그냥 나가면 되지. 직전에 왜 민주화를 해? 음. 어? 근데. 그러면서 다 무효화시킨 거죠. 네. 홍콩인 입장으로 다시 되돌아보면 어처구니가 없는 거예요. 음. 모든 게 다. 게다가
2: 지금 가장 걱정인 것은 그 국가보안법이라는 게 네. 문제입니다. 이 네. 어떤 걸 담고
0: 있어요? 전이 되는 두 가지 목적이에요. 전이 되는 무조건 네. 홍콩 내에서 중국의 분리 독립을 할 여지가 있는 사람을 미리 잡아서 감옥에 보내겠다. 음. 뭐 미리 예방하고 뭐 네. 하는 거예요. 그러니까 민주화 시위를 벌이는 사람들은 모두 다 잡아넣겠다는 거예요. 예. 그리고 중국에 다 보내 버리겠다. 이게 테러 방지법 뭐 이런 식으로 해서 두 가지죠. 반정부 활동을 전면 금지 시키는 거. 예. 그러니까 2019년에 시위는 그대로 모두 다 잡혀 가요. 시위 뭐 참가자 뭐뭐 어떤 행위도 다 잡아갈 수 있는 법이에요. 어. 두 번째는 이렇게 함으로써 이 작년엔 저, 빼앗겼잖아요. 네. 완전히 반중파들이 전부다 의원들이 됐잖아요. 그 사람들을 모두 다 잡아넣겠다는 거예요. 그래도 돼요. 정치를 아예 못하게 하겠다. 아. 이두 가지 목적으로 보안. 상당히 위험한 법이네요. 그러면 법을 홍콩인들을 봤을 땐 이건 뭐 상상을 할수 없는 이 21세기에 상상할수 없는 법이죠. 음. 그러면
2: 이게 그 중국에서 전인대를 통과했다고 들었습니다.
0: 네 그렇습니다. 전인대는 통과했는데 이거는 이제 그 세부적인 안에 상무위원회 2개월마다 한 번씩 열려요. 그래서 네. 6월달에 지금 열 18일부터 열리거든요. 음. 근데 문제는 어, 세 가지 법안을 하기 위해서는 세 차례 열려야 돼요. 그럼 앞으로 2개월씩 하면 6개월이 걸리잖아요. 근데 네. 6월달에 다 해버리게 되는 거예요. 왜냐하면 어. 9월에 선거가 있잖아요. 예. 그러니까 6개월 걸리면 선거에 그 잡아넣을 수가 없으니까 음. 아마 이번 달 내로 그냥 다 상무위원회에서 세부적 안을 통과시킬 가능성이 큽니다. 네. 이전과는 좀 양상이 다른 것 같은데 상당히 좀 이렇게 위기감을 바로 느낄 수밖에 없는 상황인 것 같은데 홍콩인들은 지금 어떤 입장입니까? 아, 홍콩을 지금 이끌고 있는 시위를 이끌는 조슈와왕이라는 학생 대표가 있어요. 이 대표는 예. 어, 이제 어, 연대 그러니까 국제사회의 연대만이 우리를 살릴 수 있다. 우리는 어. 끝까지 저항하겠다. 예. 흐름 중에 하나는 무장투쟁 론이 나오고 있어요. 무장투쟁 론 네, 예. 오. 우리는 더 이상 평화적으로는 예. 이 보안법을 상대할 수 없다. 무장투쟁을 하겠다. 물론 여기에는 일반 시민들도 사실은 고개를 끄덕이는 사람들이 많아지고 있어요. 아. 그러니까 유혈 시위가 앞으로 벌어질. 왜냐하면 보안법은 강화되고 이쪽 무장투쟁을 하겠다 하니까 예. 그런 충돌이 있을 가능성이 높아지고 있습니다. 33년 전에 우리 모습과도 좀 오버랩이 되는 거 같기도 하고. 여러 가지로 하고. 오버랩이 되죠.
2: 예. 예. 그렇다 그러면 정말 중국이 보는 눈이 많잖아요.
0: 지금. 이걸 강행할까요? 강행합니다. 왜냐하면 중국은 원래부터 왜 이게 실패한다고 생각을 했냐면 안할 거다. 아. 홍콩을 놔둘 거다라고 예. 생각했냐면 홍콩은 금융 그러니까 세계적인 금융 허브예요. 그렇죠. 거기서부터 들어오는 중국의 그 자금이 막대했어요. 네. 그런데 문제는 선전과 상해에 음. 지금 이 증시 시장을 열었잖아요. 예. 엄청나게 많이 커지고 있어요. 그걸 또 국가적으로 도 밀어줬고. 아. 그래서 중국 입장에서는 이제 더 이상 우리가 서방 눈치를 볼거 없다. 이미 예. 우리가 가져왔고 그러면 어. 끝을 내야 된다. 예. 도광양해가 아니라 중국 굵기다. 즉, 어. 시진핑은 덩샤오핑과 달리 외국 눈치를 안 봐도 된다. 라는 예. 거거든요. 어. 강행한 건 거의 기, 기정사실이다라고 볼 수가 있겠죠. 예. 그럼 중국에서는 뭐 홍콩이 뭐 진짜 금융허브라고 하고
2: 전세계 많은 그 돈과 뭐 증시와 이런 것들을 좀 움직이는 쇼핑의 뭐 공간 뭐 이런 것들에 큰 메리트가 있었지만 우리도 있다. 굳이 뭐 홍콩을 그렇게 놔둘 이유는
0: 없다. 이렇게 한다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 그럼 홍콩의 미래가 어떻게 될까요? 아, 이 영화 말씀을 드릴게요. 독립 영화 홍콩에서 만들어진 10년이라는 영화가 만들어졌는데 금상장 영화제라고 홍콩 영화제에서 최고상을 받았는데요. 10년 예 다섯 네. 명의 감독한테 홍콩의 10년 후 미래를 그려봐라라는 영화입니다. 영화 내용을 소개시켜드리면 중국 당국이 입법위원들을 권총으로 저격해서 어 그것을 빌미로 해서 안전법을 통과시키고 그 다음에 표준어를 어 강제해서 홍콩은 광둥어거든요. 표준어 가 그렇죠. 아니고 예, 예. 광둥어로 쓸수 없게 하고 홍콩 독립운동을 하는 시민운동가들이 분신자살하고 나중에는 중국 당국의 홍위병임을 자처하는 소년군이 출연한다. 이 소년군은 왜 그러냐면 쌍패이라고 해서 홍콩에서 태어난 중국 아이들이 있어요. 예, 원정 출산. 예. 얘네들이 많이 자랐거든요. 어. 그이 감독들은 얘네들이 소년병이 문화대혁명의 소년병이 될 것이다. 예. 우리는 그렇게 될 것이다라고 영화를 만들어요. 그런데 어. 이 영화 내용처럼 될 것이라는 홍콩 사람들의 사실은 불안심리가 그대로 담겨 있는 거죠. 어. 홍콩의 미래가 참 암울하네요, 이제. 저는 이 영화가 현실화될 가능성이 지금 높아지고 있다라고 합니다. 아, 알겠습니다. 홍콩에 있는 많은 사람들이 지금 국제사회
2: 의 시선, 이런 것들을 좀 갈구하고 있다고 하는데. 알겠습니다. 자, 오늘 그냥 갈수 없잖아. 홍콩의 민주화, 어제, 오늘 그리고 내일 이런 주제로 말씀 나눴습니다. 이정훈 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 김성환의 뉴스 소다 기본소득에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.